0: 985. Amigas, amigos y amigas de Lechuviza, sean todos ustedes bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo, sufic lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras caras. Se está bloqueando esto. Mi nombre es Sergio Villagrán y al lado mío está, como cada pinche semana, Diego Villanuevas, alias Lecho. ¿Cómo vamos? Los Bardos de la Historia, número 38 ¡Rola el intro!
1: Los Bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet Los Bardos de la Historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Los Bardos de la Historia. ¿Cómo estás, Diego?
1: Bien, bien, muy bien. Muy a gusto, ¿no? Ajá, Echando el chupirul,
0: como ajá, siempre. Sí, ajá. Tenemos problemas de alcoholismo. ¿Cómo está, familia? allá en casa. Yo estoy muy bien, yo soy Sergio. Y hoy, el día de hoy, les voy a contar una historia muy bonita. No, ya, pues, ya. Ok. Ya, ya, ya basta, ya. Pónganlos serios. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. El día de hoy, como... Todas las semanas venimos a contarles una nueva anécdota, ¿no? Una nueva anécdota de la historia que les alegre un poco el martes, ¿no? Porque no, mucha gente nos ha preguntado, miles de personas nos han dicho, lechubiza ¿por qué han decidido hacer su podcast el día martes? El claro. día más culero de toda la semana. Y es precisamente por eso, porque puedes esperar con ansias el martes. ¿Eh? 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 ¿Cómo ves? <risa> martes sí es sin peos, el día
1: más ojete, ¿no?
0: Sí, porque el, el lunes todavía te resignas y es como, bueno, pues ya, chambearle, ¿no? No, y,
1: y puede ser que si jugaste bien tus fichas, el lunes sigas pedo. Sí, <risa> también. <risa> y pero, miércoles es como, miérc miércoles a mí me mama porque es el día más godín, y a mí me da mucha risa todo lo que sea godín. Ombliguito de ¿No? ¿qué onda? Pero ni siquiera, son, es que, vuelvo a lo mismo, mira.
0: Lunes es el inicio y dices, le puedo echar ganas. Sí. Miércoles, pues ya vamos a la mitad, Vamos ¿no? a michas, Jueves vamos Jueves es viendo. como ya casi, y el viernes es, no vamos a trabajar, sí, la neta. No. Pero martes es, güey. Ya me hice pendejo el lunes y está lejísimo el fin de semana. Ajá, pues ya, a
1: chambearle. Y es ahí donde entramos los barros de la historia uh -huh. para que usted pueda poner sus audífonos, ponerle play al capítulo más reciente e ignorar a su jefa uh -huh. toda la perra tarde.
0: Así es, así es, ignorar a su jefa, ignorar a su jefe, a su empleador, o si trabajas en un supermercado lo pones en la bocina uh -huh. y te lo agradecemos mucho.
1: La bocina del, del supermercado, así. Bienvenidos a los
0: barros de la historia <risa> Sí, porque inmediatamente cuando pones un audio ahí se escucha así. Sí. Pero bueno, el día de hoy a mí me toca contar una historia para los que se van incorporando, eh, una historia que sucedió en algún momento de la vida y que a mi compañero no tiene ni idea de lo que le voy a hablar, pero le voy a dar una pista, una pista pendeja sobre lo que pueda tratar este episodio. Entonces, ¿estás listo para tu pista? Nunca, pero Adelante. <risa> Mira, es, es sencillo. El día de hoy vamos a hablar sobre una historia que tiene, que habla sobre discriminación, sobre odio y sobre violencia, ¿no? Entonces. Discriminación, odio y violencia. Ajá. Es una historia muy divertida.
1: <risa> o sea. El holocausto. <risa> no, no. El holocausto es el nuevo. <risa> Nunca vamos a ver. Es el nuevo expropiación petrolera. Expropiación petrolera. Pero <risa> un culero. Donde vamos a combinar. Ajá. El holocausto petrolero. ¿Cómo te cae? El Ku Klux Clan.
0: Vamos a hablar sobre el Ku Klux Clan. No podrías estar más alejado de okay. eso. ¿Okay? ok. Muy bien. Eh, pequeño detalle, vamos a hablar de algo que sucedió en la Ciudad de México. Ok. Además, esto sucedió mientras nosotros ya estábamos vivos. Ok. Sí, ciudad cuando... de México, capital del mundo. Ajá. Cuando. Más o menos cuando a Diego, al Diego pequeño, se le estaba rompiendo por primera vez el corazoncito, sucedió esta historia.
1: Oh, mami. A ver, ¿cómo calculaste eso? Este, Dime el año y te digo si se me ha roto el corazón Más o menos como el 2008
0: No, sí, ya, ya. No, ya, ya. No, nah, pero de verdad, o sea
1: en, No, sí, Ya estabas güey.
0: entrando a en la pubertad apenas En
1: 2008 yo estaba en quinto de primaria Quinto no. o sexto de primaria Y ya Todavía no se
0: te rompe el corazón en
1: esa época no, no, no realmente, pero pues ya la niñita que me gustaba Yo sí llegué a decirle Oye, fíjate que pintas bien bonito uh -huh. eh, No sé si te late Que eh, pues eh, nos sentemos juntos a comer nuestro lunch y que me dice, estás bien pinche visco. Hueles a caca. <ríe> hueles a caca. Me co... Muy bien. No, pero saludos para la moreta que me gustaba. Tú sabes quién eres. Probablemente sí. no. Jania. Ja se llamaba no, Jania. no tiene ninguna amiga Jania. No, no, pero digamos no, no, Jania. Sí, para proteger tampoco. la identidad. Sí.
0: Muy bien, allá va. Pertenecer, sentirse parte de algo mayor, encontrar nuestro lugar en la vasta esfera social, se ha convertido en una odisea compleja y agotadora, en especial para los jóvenes y aún más para los que viven en las grandes urbes azotadas por las olas de la modernidad. Luchas, luchar por definirnos, por encontrar ese diferenciador que nos haga sentir especiales y queridos en el mar de estas personas Los cambios drásticos que ha traído la modernidad a la vida diaria crean un ambiente en el que es difícil encontrar pertenencia como antes La escuela, institución que con anterioridad generaba expectativas de movilidad social ascendente demuestra hoy en los hechos una limitada capacidad para lograr este objetivo el mundo del trabajo por su parte no ofrece ya un amplio abanico de opciones ocupacionales, sino que, por lo contrario, presenta fuertes barreras para un joven con escasa o nula calificación manual o ocupacional dispute un lugar en un mercado en un, morca, un mercado que se ha estrechado con la crisis recurrente. Por su parte, la cultura, los valores, los comportamientos tradicionales de la sociedad ya no son los suyos, ya no ya no los incorporan tal como lo hicieron las generaciones anteriores. La familia Parece debilitarse frente a la imposibilidad de ofrecer a sus miembros jóvenes un espacio de socialización primaria, fuerte, contenedora, capaz de orientar, como lo hizo tradicionalmente una de las etapas más difíciles del ser humano. Y siento que ya sé que vas a hablar. La, la juventud.
1: No,
0: Pero... Eh, bueno, esta fue una pequeña traducción Obviamente yo no escribí eso Yo no tengo alma de poeta Esto lo escribió Héctor Castillo Bernatier Que es una de las principales fuentes en las que, en las que, le, eh, que leí En su artículo De las bandas a las tribus urbanas De la transgresión a la nueva identidad social
1: No, oh, ya sé qué va a ser. No mames No man.
0: Espero, que, espero que sí el, el, Mira, para, para empezar eh, Pues vamos, vamos explicando qué tiene que ver esto Básicamente es, eh, nada bajo este contexto que dije, en el que se van perdiendo, pues digamos, que empieza la modernidad a mediados del siglo anterior, empiezan a surgir las llamadas bandas, agrupaciones de jóvenes que reunían bajo un precepto o rasgo social o ideológico que a la vez les brindaba identidad. Sí, ya sé, ya sé, ¿te acuerdas sí? que una vez, este, tú decías de las bandas de la Ciudad de México? Sí. me decías, <risa> pues llegó, llegó ese episodio. Bueno, pero de la que yo
1: hablaba era de otra, de otra época, pues.
0: Bueno, yo estaba hablando de los cincuentas. ¿A su
1: puta madre? ¿No Ajá. era 2008?
0: No. Aún no. Ah, ok. Ajá. Eh, entonces empezaron a surgir estas bandas que eran más que nada agrupaciones de jóvenes que reunían bajo un precepto, rasgo social o ideológico, eh, algo que les brindaba identi identidad. Uh -huh. eh, ide inicialmente era una identidad territorial y este, aunque en un inicio el perfil de estas bandas ha cambiado, los grupos de jóvenes que se reúnen en las calles como único espacio de socialización entre sí... No solo se han mantenido, sino que han aumentado, aunque ya no se autoproclaman bandas. Pero, hablando un poquito de las bandas, que, que fue lo que empezó... Este fenómeno que empezó a surgir en México en los cincuentas en Estados Unidos, pues también, cuarenta, cincuenta... Las bandas. Las bandas. La ajá. MS el Recodo. Sí. Okay. Uh -huh. La Bastón. Sí, desde entonces la, desde bastón, bastón, sí. la bastón. Las de producción. Sí,
1: ya, ya el Muelas ya estaba ronco. Sí, ya de ya ser, hablaba bueno. feo.
0: La principal actividad de estas bandas era convivir, ¿no? Pasar el rato, ¿no? Platicar, el cotorreo, como ellos lo llamaban. Echar guasa. Echar guasa. Eh, pero para esto también, precisamente como eh, tema de, de identidad, las bandas desarrollaban un lenguaje original, extravagante, con códigos propios, difíciles de captar por un observador externo. Como en la naranja mecánica. Ajá, o como lo que pueden ver en nuestro gameplay de, de los Warriors, ¿no? La banda es un espacio de contención social, fortalece individualmente al joven que enfrenta un cotidiano y una sociedad compleja y difíciles con muy pocos recursos económicos, sociales o hasta morales. La banda, la, Las bandas que implicaba no estar solo, no sentirse acompañados. Cuando todo lo demás te rechazaba, pues en una banda te podías sentir eh, acompañado. Y es por esto que a veces eh, era tan arraigado como el gusto que tenían como por su banda, ¿no? que se agarraban hasta putazos por eso. O sea, de que decías, güey, literal, solo usan chalecos de color distinto que los cabrones de la otra cuadra, ¿por qué se están agarrando a golpes? No, pues es que es tu clica. Es, es que es eso, o sea. Tu clica de canica uh -huh. que nunca se achica Y es que estos bandas también tenían códigos de conducta que muchas veces eran, pues, muy específicos y que no eran precisamente sanos. Como que como... De la pelea ¿no? Pues, pues sí, o sea, que tenían que ver con conductas directivas, machistas, adicciones, eh, droga, irle a la América. El güey dando la inducción así. Bienvenido
1: a los valedores de Iztacalco. Primera regla, no se habla de los valedores de Iztacalco. Segunda regla, siempre caminen por la banqueta porque hace poquito perdimos
0: al, al Moy. Ajá. Resulta que esas máquinas que se mueven son mortales. Tercera regla, ¿alguien sabe escribir valedores? Va con B grande o con B chica.
1: Porque tenemos ya pendiente hace un chingo de semanas un graffiti que sigue diciendo aledores aquí en el metro. Y necesitamos a alguien que...
0: Y el güey que sí sabía escribirlo. ¡Ese güey es letrado! ¡Agárrenselo, putazos! A punto de escribir bien sí. valedores, Era ¿no? una trampa, güey. Pero ¿cómo saben ellos que se escribía sí. bien valedores? De que lo escribía mal, güey. Lo escribía con B. Lo escribía con W. Y se lo agarran a putazos no, a una vez. Sí. De... ¡No
1: con es cierto! Con los de
0: letras. Eh... ¡Qué pendejo! Lo escribió dos veces. Entonces, te digo, tenían un lenguaje y entonces era lo que decíamos, empiezan a tener disputas territoriales, las bandas, ¿no? Se empiezan a agarrar a golpes para demostrar poderío, fuerza o simplemente que influían en, en su medio. Además tenían vestimentas, peinados, formas de caminar, inclusive formas de bailar, por ejemplo, como también surgieron los pachucos.
1: Siento que este es un episodio en el que por primera vez en la Chubiza vamos a vamos a medir en el huerómetro... ¿Qué tan, qué tan guay chican o qué tan de barrio soy? Basado en mis experiencias con las bandas chilangas. Con las bandas chilangas. Porque sí que
0: tengo, uh -huh. amigo. Por ejemplo, los, lo, bueno, los pachucos son un poquito de antes, uh -huh. pero ya era, o sea... Es un antecedente directo. Es un antecedente directo, por ejemplo, mi abuelo era pachuco, por lo que me cuentan. ¿Bailaba cumbia? Pues, eh, está como danzón, son. tienes que recordarlo. Eh, no, bueno... Es, es, bueno, es, es que literal Esa canción, la de Pachuco Sí tiene sentido Porque un muchacho de esa época Cuando se escribió pa, 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 la canción de Pachuco Literal decía a su papá Tú eras un pachuco, o sea, tú también eras un pinche, porque en este caso era, a, a mí me tachas de rockerito, a ti te tachaban de pachuco. Que y no te, va te va olvida. a pasar a ti. Y <risa> te va a pasar a ti, exacto. Ahora mi hijo es tiktoker. Exactamente. Ajá, es e-girl. <risa> Ahora mi hijo se convirtió en una e-girl y le roba dinero dinero a los vírgenes enseñando entonces... las chichis en Instagram.
1: Y está bien, o sea, si tú lo criticas, pues es lo mismo que, que criticabas de sí, tus exacto. papás. Enseñar las chichis en Instagram
0: era lo mismo que hacía tu abuelo cuando se salía a danzar.
1: Exactamente. Uh -huh. El danzón en plaza evoluciona a los OnlyFans. <ríe> sí, tal cual.
0: Mi, mi
1: siguiente, mi siguiente, mi tesis de doctorado. <ríe> <ríe> mi TED Talk. Mi <ríe> El día de hoy quiero contarles la breve línea del tiempo entre Tintán
0: y Ari Gameplay. ¿Y la <ríe> sí, y las Girls. Y las Girls. Sin embargo, con el tiempo y la intervención del gobierno, porque el PRI arruina todo lo que toca y además también lo beneficia, y otros factores que no ahondaré porque no es el tema del día de hoy, las bandas fueron desapareciendo poco a poco a, fila, a finales del siglo pasado. Uh -huh. Sin embargo, nacieron sus sucesores espirituales, las tribus urbanas, muchas de las cuales serán muy conocidas por aquellos que, nací que crecimos en los 2000. Sí, ya de nos hecho, tocó. De hecho, o sea, siguen existiendo las tribus, las tribus urbanas, pero creo que ya no están tan popularizadas. A nosotros sí nos tocó acá el... El jitazo de las tribus urbanas, ¿no? A ver, a mí me tocó saber
1: que se iban a agarrar a putazos todos los días en diferentes estaciones del metro, güey.
0: Está bien cabrón
1: eso, güey. O sea, yo, 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 yo iba en primaria, güey, y yo sabía cómo estaba el pedo. Y yo sabía de que, no mames, el, el carnal de este güey, el hermano mayor, acaba de agarrarse a vergazos otro güey. Sí. Y luego yo vi cómo sí, hace rato... Sí, como bandas, o sea, Sí, no,
0: machine. Literal sí, sí fue como ese
1: tema. Uh -huh. Pero estaba muy cagado... Bueno, ya, sigue. Sí.
0: El chiste es que estas estas tribus urbanas eh, era lo mismo, se juntaban, compartían el mismo espacio, eran jóvenes, en este caso ya también pa pasaba un fenómeno que no pasaba tanto con las bandas, que eran de distintos estratos sociales, es decir, ya habían gente de clase, de, de barrios populares, pero también había gente de clase media, algún que alguno que otro de clase alta rebeldón, pero ya todos tenían cabida en la tribu urbana, a sí. diferencia de que muchas de las bandas eran como, nah, ese güey es rico güey, ese güey qué... Ese sí, 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 güey se, se lava los dientes todos los días, güey. Ese sí, güey, ¿qué? Es que, ya, es que diste... ¿te crees mejor que yo porque no te faltan dientes? <risa> <risa> es que, ¿eh? Ahorita te los tiro, cabrón. Para mayor referencia, vean a Marte Duele. Ajá. No mames. Eh, niveles escolares, capacidad de consumo, etcétera. El chiste de, de estas tribus urbanas también era pasar el tiempo, tener entretenimiento, principalmente la música. La música unía mucho a estas tribus urbanas, a diferencia de lo que pasaba... Con algunas de las bandas, que la música no era un tema tan, tan influyente todavía Esto también eh, generaba nuevos eh, códigos de, de convivencia Que en general eran pacíficos y tolerantes Digamos que la gran idea de estas bandas es que eran pacíficas y tolerantes Ya no se peleaban tanto el, el territorio Las tribus urbanas realmente no se peleaban tanto el territorio En sus preceptos ya en, en lo real, como sí. dice el hecho, pues sí, eh, se agarran a putazos, ¿no? De que se iban al chopo a agarrarse a madrazos. Sí. y Pero es que era eso, güey. <coughs> Perdón.
1: Eh, pero ah, no era tanto como pelearse un territorio, sino pelear una existencia casi, güey, de decir, güey, el chopo es como lugar neutral, pero solo podemos estar nosotros si alguien más está, te partimos tu madre. Y ya los rasgos para identificar entre cada uno. Y me acuerdo que había hasta este mame, que te digo, yo en primaria me enteraba, tipo... Piedra, papel, tijera, lagarto, Spock de Digman Theory. Sí. Había este meme de, no, pues es que este, estos le ganan a estos. No, pero yo siento que estos le ganan a güey, estos. Güey, literal como en el juego de los Warriors. Sí, güey, güey. estos le ganan a estos y todos le ganan a los Hemos. Ajá. Y nadie se meta
0: con los Pongs porque y, qué puto es, miedo. Sí, güey. Sí. Y nadie se meta con los judiciales.
1: No, pero, pero además había subdivisiones. Güey. Estaban uh -huh. los Pongs y los Pongs pelones. Sí, y, y, ajá, y, y los
0: Pongs de verdad. Los Pongs de verdad. No, 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 los skinheads, güey. Y los, y los que traían. Los Mojos. Ajá, los que tenían papagayo, güey. Eh, a continuación presentaremos algunas de las nuevas formas de agrupaciones juveniles y sus características principales Catalogadas desde hace algunos años como tribus urbanas Por diversos autores y que son fácilmente ubicables en el ámbito urbano de la Ciudad de México ¡Punquetas! Esto está... Sí. Vamos, va, así van a saber si ustedes son jóvenes o si no deberían de estar escuchando esto M Más bien, si ustedes eh, son de nuestra edad o si no deberían de estar escuchando esto Ajá Así que básicamente si eres la novia de este güey ya no escuches Ah, sí, puede. Sí, sí, sí puedes pero no vas a entender Igual ni nos oyes Ajá ¿Qué pedo? Ya te caché <ríe> Punquetas Desprecian lo establecido Comulgan con el anarquismo Lo subversivo Lo revolucionario Se preocupan por el, o el ecocidio Están en <ríe> 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 todo, Puta
1: planta todo,
0: todo esto lo saqué del artículo que les dije Entonces esto viene de un, de un artículo sociológico No, No me roben eh, están en contra del maltrato de los animales y de los alimentos transgénicos y del feroz capitalismo Simpatizan con la... Y pensé que decía gordofobia, pero no es con la globalifobia Participan en marchas por causas populares o estudiantiles Gustan de formar colectivos, en su mayoría provienen de estratos marginales Visten con ropas rasgadas, cadenas, estoperoles, cabellos parados Se tatúan, llevan pins, parches de tela... Con consignas anarquistas o de protesta, vuelvo a decir esto. Esto es referente a lo que pasaba en, en los dos, en los early 2000s, sí. late eh, 2000s, 2000, principios de los 2010. Eh, al igual que en sus playeras, se perciben se perciben agresivos de usar botas tipo militar. El militar escuchan música del género desde Ramones, los Sex Pistols, Exploited, Dead Kennedys, punk francés, italiano y sobre todo en español. Punk en español. ¿Qué qué bandas de punk en español hay? Así famosas. O oh, oh, esos güeyes sí cumplieron el sueño de, somos tan underground, güey, que no nos escucha Yo creo que hicieran
1: tan underground, pero a lo, ves, yo, yo ubico una banda de, de punk en español Pero es esta banda, que son como los, los pioneros de, del punk, ¿cómo se llama? Son de Chile eh, Los tres No <risa> Los bunkeros. No Treinta minutos No me acuerdo, pero Pedro güey Pero piedra Pero neta sí es punk, punk, güey Ajá. O sea, de que tiene una canción que se llama algo así como Ajá. Abajo el sistema ah, y, es un, y es una batería en enverguiza La pu
0: sangrienta que sale de mi ojo <risa> sí. <Todo> es,
1: es, <risa> sí. Esas rolas así de, de el, el capital es, es sangre sí, sí, sí. Y yo soy el
0: coágulo Ajá. Un pedo así ¿Sí? Jeff Bezos me arruinó el futuro, por eso yo arruinaré el pasado cosas sí. <risa> sí de... sin sentido man. No, pero fuera fuera mamada Si sí había
1: Ahora que lo vayamos mencionando Yo, de morrito pues niño chilango, mi hobby era ir al mercado, ¿no? okay Y ir, ir al mercado estaba verguísima, güey. Ir no, no, al mercado a
0: pensar. Ir al mercado a pensar, güey, yo iba al mercado a pensar. No, no pues. Pelea, me voy a ahogar, güey.
1: Sa salía de que con mis compas de la cuadra y los de la palomilla. Y... Con el niño ponqueto <risa> Con el niño ponqueto que mataba cabrones No, y, y a unas tres o cuatro cuadras De donde nos juntábamos había un mercado Nos íbamos allá a caminar, a cotorrear Que era como fuera de donde nos dejaban Estar nuestros papás, entonces ya éramos rudos Y además estaba junto a una vocacional Entonces nos podían matar a la verga sí. Y en el mercado, además de comida Verguísima, estaba Afuera del mercado un como tianguis en el camellón Donde vendían discos Y estaba muy marcado que era como los tres puestitos de música punk, los tres puestitos de música emo, los tres de metal, sí. uno de reggaetón uh -huh. y otros así de que de, de rock clásico, ese, ese tipo de temas. Entonces, te atendía el güey de, 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 de punk, así un vato mamado, tatuado sí. en la cara, sí. pelón, y era como... ¿Qué onda, niños? No sé si yo ubicaba en esta banda que se llamaba Puz Verde... La, está bien chido lo que están haciendo, ya llevan como cuatro años desde el reclusorio hablando sobre sobre el PRI, todas las dagas que están haciendo, llévense este disco, la neta está bien pero de hecho no cuesta nada, es con lo que gustes cooperar para la causa.
0: Y... Ah, nada, brutal, brutal. Y yo...
1: Gracias, señor. <risa> sí, arriba el punk. Y me iba por todo el tianguis y juntando disquitos
0: de que de 10 varos. Porque como todos todos tenían algo en común, eran anticapitalistas, <risa> sí, güey. nadie cobraba, entonces tú de, huevo, salí con 18 discos, inclusive traigo uno de Kudai. Yo me
1: yo yo creo que si lo busco, ahí tengo el Black Parade.
0: No mames.
1: De My Chemical Romance de 15 pesotes, ¿eh? Sí, sí, sí. Verguísima Que, que, a, que, que en, cuando
0: en... se acababa Empezaba a sonar De que la comparsita tú, 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 tú,
1: tú, tú, tú. Es que el, el, el lado B Era los malaventurados No lloran sí. De panda, güey Es lo mismo,
0: güey No, güey, ¿de qué? De que sí, aquí traemos Black Parade De, de, ¿quién? My Chemical De Robbins. My Chemical Robbins. Nomás no lo voltees Porque es el disco La de mi jefa <risa> Te voy, a,
1: te voy a encargar Que vayas y los cargues Y me los regreses Porque ahí tengo el encarta
0: <risa> El puto encarta güey En fin, darketos Se sienten seducidos se seducidos Por la literatura Del vampirismo El cine Visten en color negro Se pintan las uñas De los labios Y los, par los párpados Llevan grotescamente Maquillaje blanco En el rostro Usan botas de piel Ropas con olanes Y encajes Guantes de color negro Rojo y violeta Gustan de las perforaciones Y de los tatuajes Escuchan música Del género En la que predomina la melodía melancólica, gustan de performances, les atraen grupos como Bauhaus, The Cure, London, Aftermina, La Crimosa, Christian Dead, eh, eh, la -de. Eh, Mago de <risa> <risa> No, no, mames. No, Lo comía, <risa> Timbiriche. Y alguna que otra canción de Mecano, sobre todo las más oscuras donde matan a cabrones y eso. Y ya de repente los reyes ponen a Mijares. <risa> sí. Sí, de que a sangre oscura le mama a Mijares. <risa>
1: Bo, bo, botanegra el otro día cantó. ¡Oh,
0: botanegra!
1: Bo... Botanegra le sale, cabrón, soldado del amor.
0: Pero botanegra, pinche vato. ¿Lindro? Así, güey, pinche hombre vampiro. Simón, Simón. Ese güey me llega con, al su, Con su grella le dice: Soldado del amor, en esta guerra entre yo. <risa> Gutural, gente Ah, metaleros. Usan ropas de cuero y el cabello muy largo, tatuajes de diseños elaborados, playeras negras con logos de su grupo e imágenes de calaveras. Gustan de no bañarse, escuchan <risa> más música en inglés que en español y tratan de mantenerse muy al tanto de las novedades discográficas como lo nuevo de Metallica. <risa> <risa> una...
1: Que en esa época no había mucho, sí, pero exacto. lo que había se apreciaba. Ajá.
0: Estaba Metallica y todo lo demás no era metal de verdad. Afirman que provienen de la clase media, en su mayoría son apolíticos, individualistas, asisten a conciertos para bailar slam y hacer head donde muchas veces ocupan oscupa, el lugar de precios de boletos más altos, escuchan a grupos intensos como Metallica, Sepultura, Halloween, Halloween, ¿no? Man? Halloween era muy bueno, güey. No es Halloween. No, Halloween. Halloween, así se sí. llamaba. verga
1: Motorhead porque, porque es como Halloween, pero con Hell Ah, el el oh, no,
0: qué fuerte Iron Maiden Está bien cabrón el Black Sabbath cu Cuyas temáticas son fantásticas Entre magos, eh, espadas eh, y dragones uh -huh. <risa> Vuelvo a decir, todo esto lo saqué de un estudio sociológico okay. Urbanos, tengo mucho que comentar respecto, sí. <risa> Urbanos, visten rob. Adelante, adelante es es que Este wey... capítulo va a durar <risa> dos horas Es que, güey, ¿sabes qué?
1: Sí, sí viví una amalgama de, de influencias muy cabrón acelerado de mm -hmm. mí, güey. Porque veo, o sea, lo, lo, lo que te decía.
0: Gustan de no bañar.
1: Gust por ejemplo, a mí no me gusta bañar. No, por ejemplo, mi, mi influencia musical más directa, pues, son mis primos, que son todos mayores. De los cuales, mi primo mayor, es, que es co como el, suena como luchador, ¿no? El primo, el el primo el mayor, mayor. El primo mayor. Mi primito,
0: el que es el enano. Soy yo. <risa> sí. No, <risa> En la Navidad, dice, sí, sí. ¡Usted nunca vio por la abuela!
1: Sí. No, pues... Me, me... Diciéndole
0: eso al abuelo. Mi,
1: mi primo escuchaba... Mi primo escuchaba punk, güey. Uh -huh. y, y de hecho, como a los... Yo creo que... Ocho o nueve años... Me acuerdo precisamente dónde estaba. A una cuadra del mercado... Precisamente el que comenté hace rato, dos cuadras antes, como caminando hacia mi casa, estaba la panadería que compartía local con una rosticería. Se vendían ahí, podías comprar un pastel de cumpleaños o pollito y medio con me, papas. Me
0: mama la Ciudad de México, wey.
1: Y afuera de esa panadería se ponían un chingo de puestitos en la calle, güey. Uh
0: -huh.
1: Y yo estaba ahí cotorreando, echándome mi banderilla... Ah, oh, qué rico. muy buenas, güey. Sí. Y me topé a mi primo porque pues te topabas a la racita de, de tu mm. colonia, güey. Y sí. me dice, ah, acabo de comprar una playera, pero no me quedó, te la regalo. Y la, la extiendo, güey. Y era una playera a los Sex Pistols. Ajá. De, L nunca supe si era original, si del chopo, si de Má un concierto. No sé, güey.
0: No, nada contra tu primo. No hay players originales de bandas en México.
1: No, hay players, no además de los Ex Pistols, yo creo que no hay players originales, no, no. Todas eran un cabrón que en el sí. concierto estaba abordando entre el slam.
0: Esos güeyes siempre sí. dijeron al carajo ganar dinero de la merch.
1: De los güeyes, de los Ex Pistols.
0: ¡Aquí hay playeras blancas! Aquí están nuestras Polaroids! <risa> sí.
1: y, y me regalaron una playa de los Ex Pistols, me la pongo. No tengo ni puta idea de quiénes son. Y lo único que llama mi atención es que en la. Así en el. Pecho del niño de ocho años que se va a ir a su convivio de la primera con esa playera, dice sex. Sex. Arre, a la verga con esa playera. Entonces lo que hago, pues, es llegar a YouTube,
0: Sex Pistols, como
1: no mames, tocan bien duro.
0: Bueno, lo bueno es que lo completaste, qué mal que hubieras buscado en Early YouTube, sex. Sex. Porque Dieguito, de ocho años, hubiera tenido su despertar sexual muy temprano.
1: No, pues yo busqué a Sex Pistons. entonces era una influencia de esa, güey. Por otro lado, tenía, mi, mi, el otro primo, siempre escuchó como, como rockcillo más chill, o sea, ni siquiera rock, a él le mamaba como el reggae, entonces escuchaba a Bob Marley, escuchaba algunas bandas tipo Liner Skinner, de ese tipo de rock.
0: ¿Cómo se llama? Esto es estilo Dreadmar y esos güey. Simón
1: luego mi, mi otra prima es súper fresa. Entonces, con ella yo escuchaba a David Bisbal, a, a Alejandro Sanz, sí. ese tipo de personas. Y luego en, en la escuela, güey, todo mundo escuchaba o reggaetón, que eran los inicios del putazo sí, de reggaetón. o sea, Daddy
0: Yankee, Don Omar. O, Yandel
1: cuando estaban juntos. O empezaban a escuchar rock, pero no le entraban tanto. En mi primaria escuchaba más reggaetón, Los Vatos. Las Morras escuchaban pop. En su mayoría, porque además era como el vergaso de los Jonas Brothers en la época. Ah, sí. Pero me acuerdo que había una morra que escuchaba Emo, o sea, escuchaba a My Chemical Romance, escuchaba a Panicate Disco,
0: eh, a... ¿Cómo se llaman estos videos? Este...
1: Evanescence. Evanescence, a 30 Seconds to Mars, etcétera, etcétera. Uh
0: -huh. y Tokyo, mí... Hotel, Tokyo, Tokyo Hotel, ¿te acuerdas? Tokyo Hotel, wey. por ejemplo.
1: Mames. Y a mí me mamaba esa morra, güey. Porque yo siento que es la estética, o sea, ni siquiera me acuerdo de la cara de la morra, solo como que me mamaba uh -huh. y, y también me mamaba la hermana de un compa, saludos ya, ni modo. Uh -huh. <ríe> la, la hermana de un compa que era igual, pero de ella sí era toda la puta estética Hemos así de que, güey, escucho chemical Romance, me sé todas las canciones, y además mi película favorita es El extraño mundo de Jack, güey, uh -huh. obviamente. Sí. Y además, y a eso complementale que en esa época empecé a convivir mucho con primos de la hermana república de Pachuca. Uh -huh. en, la, en la época y, y cuando llego y los, los conozco por primera vez como a mis nueve años igual eh, estamos jugando Xbox algo así ah, alguien ponga música y estos güeyes les mamá metallica yo nunca había escuchado ese pedo y la neta es que o sea suena una mamada como nos vamos a ir que no metallica es pesado pero güey en tu primera en tu edad metallica, más temprana tiempo, sí. la primera vez que escuchas metallica es como
0: a sí. la verga, Te ponen master of puppets y es como no, Es como man, a la verga nadie. no tengo que hacer tarea. Nadie toca así, güey. Sí.
1: Entonces era como, regresaba yo a mi a mi espacio de hijo único de necesito vivir de la influencia del exterior. <risa> con las con las influencias de sí. metal, de punk, de pop, sí. de emo, a mí me mamaban las cumbias. Y O sea, todo ese pedo. Y, y eso era lo bonito de vivir en esa época en Ciudad de México. No, no sé si
0: sea tema de ser hijo único. No es tema. Pero no, eso no es tema, güey. Mando. <risa> Pero me, me pasó muy parecido, güey, porque yo también tenía, tengo un chingo de, de influencias, por ejemplo, si me gusta, por ejemplo, bandas como, sí, me gusta Mago de Oz, es de mis bandas favoritas, Fight Me, uh -huh. me vale madres, pero, por ejemplo, mi primo, Carlos, un saludo. Saludos a Carlos. Ese güey era, era, ese güey era, eras Darketo, güey, la neta, era Darketo y pues le mamaba de que Nightwish y le gustaba de que cosas acá sí. más pesadonas y también de que... Ese güey me lleva como ocho años, siete años, entonces era como, ¿qué estás escuchando? No, pues aquí a, a, a pusmeada, y de que, ¿quieres escucharla? Sí, y en lugar de eso era como, ¡ah, está perro! Y como mis papás no sabían inglés, pues verguísima que no sabían de que, ah, sí, entonces llegó la bruja y se lo metió por ahí, y así, entonces era como, ah ¿Eh? Porque además de estas pinches bandas suecas
1: De que si entiendes sí. la neta es como
0: Matar bebés, matar bebés <risa> sí. Sí. Matar bebés está chido Matar bebés está chido Mata a tu primo, mata a tu primo Y era como, ¿qué estás escuchando? No, pues metal sueco Mira se está entreteniendo, no es mi no problema No está chingando güey. Sí, no está chingando, y también volvemos a lo mismo, tenía también la, la familia Fresa, que por lo que me gusta eh, Desde Belinda, y, y, y George Jonas Brothers, y High School Musical, y también me gusta Metallica, y también sí. me gustan las cumbias Y me gusta el reggaetón puerco, así, marranote, en fin, volvemos al tema Ah, bueno, espera. ¿Y, uh -huh. y,
1: y con toda esa amalgama de influencias, ahorita me está acordando yo decidí crearme mi propia influencia, güey... Porque uh -huh. entraba a YouTube y veía las recomendaciones... Y, y nadie más... Neta, yo creo que nadie más a mi alrededor lo escuchaba... Obviamente un chingo de gente en el mundo lo escuchaba... Pero nadie a mi alrededor escuchaba... Que de repente entré como este mundo de YouTube... Del... Del... Rock ochentero y el glam... Uh -huh. Entonces era como... Ok, nadie... Y ahí es donde te sientes bien vergas cuando escuchas algo que nadie más sí. está escuchando... Y yo llegaba a la escuela y decía... Güey, yo oigo a Poison... A Motley Crue... A Alice Cooper... A uh, Guns N' Roses, y era como ah, verga, no, o sea, sí lo ubicamos, pero no tanto como uh -huh. este güey. Y la neta, sí te da un sentido de decir, verga, yo descubrí a estos güeyes, que es como Guns N' Roses, no mames, o sea, sí. todo el puto mundo los conoce, sí. pero en mi salón solo yo los topaba.
0: Uh -huh. Sí, 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 que la, aún así está chido, o sea, o sea, es chido conocer música, no le hagan feo a ningún género, la neta. No. Chinga, chinga tu madre si le haces feo a algún género. Todo género es bonito si se le ve por donde mea. Nomás si escuchas Camilo, sí, no mames, ajá, pero es que eso no es un género. En fin, volvemos con... Con esta madre, porque... Eh, urbanos. Visten ropa de mezclilla, los tenis de lona y... O de bota. A diferencia de otras tribus, ellos no les gusta decorar su cuerpo con perforaciones y sus tatuajes son de poca calidad. <risa> Se peinan de pájaro loco. Llevan a cuestas la loco, cruz de Abándaro. O sea, estos son chabur... Chaburrucos ¿sí? de esa época. Cargan con el estigma de ser nacos, ñeros, jodidos... Pinches come cuando hay, provienen en su mayoría del barrio y no de la colonia, asisten los fines de semana a las tocadas maratónicas de 10 o 15 agrupaciones, a las cuales van en plan familiar más que social, es decir, con su chava, su esposa, novias o carnales, e hijos, aunque sean menores de edad, adoran la música de, son chavos güey, de The Doors, si Top, <ríe> Creedence, yo era ese güey, el tri, yo era ese güey, sí. Han visto pasar muchas corrientes y modas musicales. Y, bien, y si bien se saben los discos de Molotov. Um, pues sí, básicamente, este, el, Javier el Brujo, dos tipos. Todos todo los que fueron a Bándaro o les gustaría periodo de a no entran en esto. Que son también como los rockabillys, Y es que, es que, que más de... que me sí, olvidé sí, mencionar sí, sí. a mi otra gran influencia musical, güey, que era mi tío. los tíos, ajá.
1: Y que es, el, el señor escuchaba a Led Zeppelin, a los Beatles, a los Doors, a Creedence. Por, por eso yo les digo los Doors güey no de Doors las puertas. La, los Doors los Creedence los Beatles la, los Beatles güey y eso era lo que lo que escuchábamos güey sí. entonces literal era como llegar a la escuela y todo el mundo que está escuchando pánica te disco y tú los Kings <risa> no <risa> los Kings ¿les más los Kings
0: les gusta Creedence
1: ¿Oh? no ¿Bo Body Holly alguien
0: no, no. Charlie Chale. bueno de hecho lo que dice, o sea, entre, el güey que escribió esto es un culero, entre el subempleo y el largo ocio aún no saben si es un honor o una maldición el tener que perpetuar el gusto por el rock nacional durante al menos dos o tres generaciones en su casa o en sus familias, así se lo enseñó su padre y su abuelo Sí Rastecas, son la versión mexicana de los fanáticos del reggae se caracterizan por los deadlocks o rastas, ropa de colores alegres, muy suelta, guanga holgada. Es como el hippie moderno, actualizado, que defiende la naturaleza, las causas justas y está en contra del racismo. Oye música del género, sobre todo a Marley, Tosh, a quien consideran Dios y Jesucristo, Mickey Dread, Alpha Blondie, Buju, Banton. Respetan a los escatos porque mucho del reggae viene del Sky y afortunadamente cuenta ya con muchos grupos nacionales del estilo. Sin hacer mucho alarde, han ido cimentando su cohesión como tribu con base en festivales musicales llamados Aztecas de 10 o 12 grupos. Realizan tocadas con sus DJs denominándolos Sound Systems. A imitación de lo que ocurre en Jamaica. Buscan mucho a la colectividad. Sus relaciones sociales bastante amistosas. Son alegres básicamente porque siempre están bien pinches marihuanos. <risa> Ahora bien, los escatos. El inicio de esta tribu data del año 1994 aproximadamente... El lejano año de 1994... En su movimiento se les criticaba la falta de contenido social en sus temas... Porque a huevo tenían que tener un contenido social... Están por, por más... Están por el relajo, el desmadre, la fiesta, la pachanga... Pues les gusta andar en patineta, güey... O sea, muchos consideran a estos güeyes como, eh, como... Como cholos... Como... Como grafiteros... ¿Sabes? Como esta, esta onda... En la comunidad rockera en general los ha visto como seguidores que solo conocen la música del género ska, como grupo, se les asociaba con grupos como la maldita vecindad, los estrambóticos, los de bajos, la santísima trinidad y del no tradicional ska en inglés, latinoamericano o en español, consider considerando que la ska es una música surgida desde 1943 a 1944 Luego están los hip hop, hip hoperos o cholos. Desde 1993 existen registros de raperos en el Estado de México, concretamente en esa. En, en el 95 ya hay un flujo de chavos de ida y vuelta a ciudades fronterizas, roqueros que iban de Tijuana, por ejemplo, y se volvían cholos. <risa> Así como transmutación, güey. Sí, en el avión. Cruzas la frontera <risa> y de que, ¿qué pasó ese? Sí, ¿Qué pasó? Eh, y también cholos fronterizos que llegaban al DF y permanecían siendo cholos tratando de pregonar, difundir y convencer a otros de sus ideas eh, Desde género se les conoce como eh, bandas como Cypress Hill, uh, Trip Child, Quest, Wu-Tang Clan, Public Enemy, DMC, eh, Biggie Small, Tupac, Capone, Ice Cube, Big boys y todos esos cabrones su vestimenta común son pantalones de mezclilla, holgados, overoles, guayaberas, paliacates, camisas de tirantes, tenis, jerseys y sudaderas deportivas, gorras de béisbol, anteojos muy emparentados con la onda de los cholos con cabello muy corto, peinado hacia atrás o bien rapado, siendo aficionados de la modificación de modelos de autos y bicicletas. Fíjate que eso si no, como que no...
1: Tal vez es un tema del centro del país, pero no tuve demasiada influencia el, el, de hip
0: hop. El, el cholo es más de... Del norte. Del norte. Porque... De, en esa época, es como pues, los pochitos. Ahora ¿no? ya está mucho
1: más globalizado. O sea, ahora puedes googlearlo. Pero antes tenía que llegar un cabrón a enseñarte Qué un ojo. CD.
0: ¿Qué te decía tu mamá si traías el pantalón un poquito abajo de la cadera? Mira nomás para este cholo. A mí nunca... Yo nunca lo usé... Porque eres un teto, tú los das hasta los pezones Hasta, la, hasta las tetas güey. Sí, de que los dos testículos así ¡Ayuda! Sí, Uno en catobillo <risa> <wey>. <risa> Qué asco, güey Pero 40 minutos y apenas vamos a entrar al tema Ok Prepárense Entre aquellas tribus urbanas Destacaba una en especial Porque fue la más nueva Y son los protagonistas de la historia que les quiero contar el día de hoy Los hemos Dale, viejo <risa> Dale Adolescentes vestidos de negro con color de negro o de colores oscuros, a veces rosa, playeras a rayas, pantalones entubados, cabello largo que les caía por la frente, cubriéndoles los ojos. EMO viene de la palabra emoción. A poco que eso no lo a venir. Nunca lo vi venir. Ajá Su filosofía, si se puede decir filosofía, era sentir y sentir mucho. Una cosa muy adolescente. Si fuera un poquito más jóvenes, seguramente nosotros nos hubiéramos. ¿Tú tú fuiste emo? ¿Tú te oh, con Tengo emo? otra gran historia. Adelante, adelante.
1: <ríe> mi, mi primera noviecilla, Ajá. En la, o sea, noviecilla de que de primaria, de uh -huh. decimos somos novios pero jamás hablamos, Ajá. era emo. Okay. Entonces, era este pedo de que estaba en, mi, en descubrir qué es lo que me gustaba, cuál era la cultura hacia la que me inclinaba, Ajá. etcétera. Entonces, me, 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 esta morra, de repente se te acercan en tercero de primaria y te dicen, ¿qué pedo? ¿Vamos a ser novios? Güey, quien seas, te voy a decir que sí. Claro. Entonces empecé a como adentrarme ese pedo de lo que le gustaba. Y de repente fue como arre, 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 está perro. Pero nunca, o sea, nunca me hice, nunca di el salto, vaya. Aunque yo creo que de todas estas tribus urbanas sí puede ser a la que más me acerqué. Pero una combinación de rara. Es que rara, fue la,
0: más nueva. Pero una combinación fue me la rara. más nueva.
1: Mi mm -hmm. outfit de primaria era un pantalón de mezclilla normal en tubadillo, Unos vans de cuadritos. ...y mi playera de los Sex Pistols... ...y luego me compré una playera de los Ramones... ...entonces era como medio emo-punk...
0: Eh, ajá ...que... ...ah, ojo... ...a partir de este momento... ...todo lo que hable de este... De este ...en este podcast... Eh, lo, ...lo bajé, son extractos... ...o son temas que tienen que ver con... ...el podcast de Radio Ambulante... ...que habla del mismo tema del título del... ...del podcast del día de hoy... ...que... Pues es una investigación de verdad, porque ahí entrevistan gente y todo eso. Entonces, este si quieren escuchar un podcast donde de verdad hablen de este tema, vayan a escuchar Radio Ambulante. Muchas gracias. Después por de escuchar este. Dejar que me robe todo su episodio. Adelante, muchachos. Ajá. Entonces, estos güeyes, era como muy teatral el tema, ¿no? Como, de que estoy muy triste y nadie me entiende. Generalmente eran jóvenes, o sea, ya en las otras tribus que hablábamos ya, ya había gente de 25, eh, 30 años, los rocabilis, que es como, ¿por qué te sigues vistiendo así, por favor? Los cincuentas fueron hace demasiado... Pero estos güeyes si eran si eran chavos, o sea, de que 18, 19 años, 20 si eras un oh, poco. O hasta más ¿verdad? chavos, güey. Sí, 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 16, 14 años, o sea. Y que era, ¿sabes? La típica adolescencia, no me entiende. Sí. La vida es muy triste. Uh. Entonces, eh, eh, Estos güeyes les mamaba la depresión. Escuchaban música. Entre comillas emocional, Y bueno. También, como decía Lechu, usaban pantalones ajustados. Eh. Y caídos hacia la cintura, o sea, camisetas talla de niño y tenis de botas sucios. ¿Qué tal, eh? Todo estos son descriptivos tal cual de un emo. Eh, También utilizaban pulseras, que fue cuando se empezó a utilizar un ching Tener pulseras hasta... <risa> a, 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 tener pulseras hasta los sí. codos o hasta los hombros. Eso ya me reveló uh -huh. bastante,
1: porque yo en una época de mi vida sí usé un chingazo de pulseras.
0: Algunos emos sí acostumbraban el tema de cortarse. Ajá. Uh -huh. Eh, cortadas superficiales, no en el tema, no en el tema suicidio, sino era como de oh, estoy muy triste, déjame paso tantita o tantita la navaja aquí arriba, Ajá. habían algunos que se pasan de verga y ya se andaban muriendo, pero en general era más un tema teatral, pues, sí. o sea, era un tema de vean cómo me corto. Um, se cortan la cara y los brazos con navajas de sacapuntas o cúters, o se rasgan con las uñas, si eres un marrano que se las deja larguísimas. Y después las cubrían con. precisamente con estos adornos. Eh, como una forma de rebelión entre sus padres o entre el mundo. Porque nadie sabe lo que quieren, ni siquiera ellos. Algo que decía el hecho era muy específico y que es parte del, del, del pedo de, de, de lo que vamos a hablar. Y es que copiaban la estética de otras tribus urbanas. Entonces. Eh, que eso empezó a generar conflicto. Eso wey. empezó a generar conflicto. Pero las letras, por ejemplo, de sus música, a diferencia de, no sé, la, el punk, el punk hablaba más como de, ¡Y chicas, su madre del sistema! ¡Y no me aceptaron en el UNAM! ¡Vamos a romper todo! Cambio de estos juegos era como, ¡La burra que me gusta! ¡Le gusta a la gente bonita! ¡Y yo soy feo! ¡Me voy a matar! O sea, eran como temas más tristones, ¿no?
1: O simplemente, o sea, es súper cliché y seguramente la racita que estemos metida en el género me va a decir que, pues, me mamé con ese ejemplo tan, tan quemado... Pero, pues, My Chemical Romance, uh -huh. justo el disco que me mamé por 15 varos en el tianguis de, el Black Parade, justo es eso, güey, como raza que está, que atraviesa, es una analogía de raza que atraviesa por duelos bien coleros en la vida y como a veces no puedes ver más que un túnel negro adelante de ti y más o menos acompañar. Y, ¿Qué, es, qué? y, es, y es el pedo, güey, es acompañar con música el discurso que están sintiendo los morros, güey. Qué ojo,
0: son sentimientos válidos, pero yo creo que la mayoría de esos morros realmente no lo vivía, güey, o sea... Muchos no creo que lo vivieron. Porque, no, o sea, ve... sí, si, si, si en... ¿por qué? Porque en la, en la, en la adolescencia sí suele sobredimensionar los pedos. Sí. Que o son, sea... son válidos, es válido, pero así como para decir, es que yo estoy suicida, yo estoy depresivo. No, claro, no.
1: pero es, pero es fácil para, para nosotros decirlo porque ya no estamos ahí, güey. Obviamente cuando estás en el momento, sientes que se te acaba la vida. O sea, cuando, cuando tienes, sí, quince, cuando sí, tienes. Sí, sí, o cu... sea, sí,
0: pues, pero es a, lo, es a lo que voy, o sea. Tienes catorce, quince
1: ahorita... años, cualquier putazo se siente cabrón y ya en perspectiva dices, ok. Ajá. No te vas a
0: marear. Mira, la verdad es que si por alguna razón tienes entre 14 y 15 años y sientes que, que tu vida se está yendo al carajo y que nadie te entiende, no te preocupes, se pone peor. Entonces, a ver. No, una, se, o sea, además de escuchar bandas que están bien perronas. Se
1: pone peor. Se pone peor y está bien pedir ayuda. Y se pone. Siempre. Peor. Uh -huh. Y se pone peor. Así que... Ya, cuando empieza a jalar y a Ajá. pagarle a Hacienda, no sí, mames. No mames wey. Ningún uh -huh. Gerard Way va a venir a salvarte, güey. Sí, exacto, wey. se pone peor. Nunca José Madero escribió una canción sobre el derecho tributario <ríe> sí, en México. Exacto, exacto. Creo.
0: Pero está bien que pidas ayuda. Sí, no bien, importa. Porque se pone peor. Porque se pone peor. Eh, habían, eh, estas son las bandas referentes: My Chemical Romance, Paramore, Fallout Boy y en Latinoamérica, bandas como Dixon Dixon, Panda, eh, Deluxe y Kudai y algunas bandas que jugaban entre lo punk y lo pop, metal y lo pop, el hardcore y lo pop, que eran como entre eh, canciones con gritos, acá, sí. que juegan con lo gutural, pero que no dejan de ser, que no dejan de ser pop. Y, eh, pues el pedo es que, bueno, empezó, empezaron a existir las bandas, el, el tema emo, pero primero era un tema como muy dosificado, pero se empezaron a, se empezaron a, a, a reproducir, güey, <ríe> los emos se empezaron a reproducir, se empezaron a modificar, eh, ya no eran bolitas de amigos aislados en escuelas de aquí a allá, de pronto habían plazas, parques, plazas públicas, la calle en general, en esos entonces se estaba llenando de emos, ¿a ti te tocó ver la invasión de emos, güey? No, güey, porque pues también estaba en la escuela, güey, o sea, peo, se pero se veía en lo... la ciudad, digo, en la, en, la, en la escuela.
1: Pues sí, o sea, de repente empecé a ver como, ah, oh, no te creas, ¿sabes qué? Literalmente me tocó ver la invasión de emo, güey, porque en quinto de primaria llegó una
0: morra nueva al salón y era emo. Uh -huh. Y en ese momento es como cuando cuando sale el caso cero de un zombi ¿no? Sí. Así de, ¡la primera! Y luego llega otro niño ya con... con... La
1: verdad es que escuché paramor, y sí estaba chido. No, fui yo, güey. Le empecé a hablar y fue como sí. que con mis compas que escuchaban a Don Omar. En ese
0: momento hiciste lo que, lo que hace Spider-Man en Spider-Man 3. Sí, que wey. te ves en el espejo y... Sí, ya.
1: Ya, güey, ya mamó, güey. Con ya. mis compas que escuchaban no a, a Don Omar y a Wisin y Fue como, ah. ¿sabes qué, chavos? Denle una oportunidad a amor Si sí, dieron unas letras chidas.
0: Ajá, y luego llegaron todos y... Mi papá no me quiere, mi mamá tampoco. Y, <risa> y la, mi mamá, José Madero. Ajá, y la maestra tampoco me quiere. Pinche maestra culera, ¿por qué no me quiere? <risa> la maestra, sí, si, es cierto, no los quiero, putos <risa> Son no mi trabajo. ¿Eh? ¿Qué pasó? Que los hemos empezaron a quererse juntar en el Chopo. ¿Qué? En ya. México, Chopo. Ya lo mencionamos, pero el Chopo, allá en la Ciudad de México, es un mercado callejero. ¿Todavía se pone el Chopo? Sí. Sí. Con decenas de puestos de... Chacharas, ropa, accesorios y lo más importante, música. Había mucha música y, pues, también se venden eh, álbumes, intercambia ropa. Además, también se organizan conciertos, eventos culturales. Entonces, obviamente, este ambiente, pues, le llamaba, le llamaba la atención a los hemos, ¿no? Porque al fin y al cabo eran una tribu urbana y también querían no, ir, a, ir a conocer la, la música. Bueno, sí, cualquier raza, pero el pedo es que los hemos eran muy identifi identificables y, pues, en ese entonces sí. eran las tribus urbanas a todo <coughs> y van en grupo. <coughs> Y es eh, históricamente desde los ochentas eh, donde se reúnen las subculturas de, de la Ciudad de México. Ahí se unen las contraculturas como los punks, los escatos, los raperos y los pachucos también. Pero eh, para la mayoría de estos grupos, los emos eran niños superficiales y nada más. Eh, pero algunos, sobre todo los punks y los metaleros, se lo tomaron personal. Por eso empezó el movimiento anti-emo. Con llamados para golpearlos y, pues, también hacerles así cositas feas, ¿no? Y, pues, del primer lugar en el que los echaron fue precisamente del Chopo. Los echaron, así, a, a base de amenazas, echaron a los emos de, del Chopo. Y, eh, como te decía, en especial para los punks, no les gustaba. Aquí tengo algunas traducciones, unas, eh, una, no traducciones, no, unas... Fragmentos. Eh, unos fragmentos de los audios que se escuchan precisamente en esta investigación de... Punks reales, hablando okay. de los hemos. Eso no es movimiento, eso no es cultura Así hablaban, te lo juro No hablas de cultura, yo soy mexica No porque ellos sí son discriminados Tomo como su ideología principal Toman como ideología principal la, de la depresión La depresión no es una ideología, es una enfermedad Están tomando cosas de distintas culturas Y no saben ni qué pedo no saben, no se han puesto a investigar qué significa el peinado, qué significan las botas, no saben nada. Están tomando solo por moda. Hace unos años no habían, y ahora, si bien te va, encuentras 50 mos al día.
1: Que es un pedo muy cabrón, por ejemplo, el, de los, el significado de los peinados, ese rollo. Por, pasa mucho en el hip hop, por ejemplo, el que el hip hop tiene súper estudiado el tema de los elementos del hip hop. Parte de la cultura de hip hop es en, entender la cultura y hasta este rollo de güey si nos vestimos así si hablamos así si vemos estas cosas es por algo y porque históricamente se ha venido arrastrando algo entonces sí entiendo la parte en la que te puedes molestar porque otra persona simplemente lo asuma güey
0: pero pero es una mamada
1: o sea no, no creo güey o sea no es una mamada porque hay muchos casos en los que un elemento cultural sí te sí te arropa porque le das un significado más allá del del físico güey
0: o sea sí o sea sí lo entiendo pero vuelvo a lo mismo. ¿Violentar a alguien por eso? No,
1: definitivamente es no. Mamada. Es una mamada. que lo violentes.
0: O sea, puedo entender que digas, es que, ¿qué significa? Es que, ah, güey, cuando empiezas a pedir credenciales a alguien para, para seguir algo.
1: Sí, no es tanto eso, sino más como un rollo de, imagínate que eres parte de estos otros grupos y dices, güey, al Chile yo encontré en esta vestimenta un refugio ante ciertos problemas de mi familia, etcétera, y aquí me cobijaron. Sí, sí, sí. Y, y lo que haces tú al tomarlo sin el significado es banalizar ...un elemento físico Sí para lo entiendo,
0: mí. pero es que también es el tema de que dices, güey... ...y que si esa otra si esa persona le da otro significado. Claro, es ahí lo entendería.
1: Creo que un poco lo que pasaba... ...había una falta de comunicación, chavos. O sea, el tema de que ellos creían, no, pues les, lo estás tomando... ...y te vale verga lo que significa para mí, chinga tu madre, Emo. Cuando tal vez, justamente lo que dices, no, el Emo decía... ...bueno, para lo que yo estoy atravesando... ...pues también aplica y también lo quiero. Pero simplemente pues era como... ...en lugar de platicarlo, era... ¡Va a haber vergazos y al chile el que tenga miedo de morir que no nazca!
0: <risa> es que es el pedo, güey. La primera reacción del ser humano cuando ve algo que no le late es... ¡Putazos, güey! Lo de, Compañero, ¿puede sí, decirme wey. usted por qué usa estoperoles si yo uso ¿Sí? estoperoles? No, pues se que me laten! A mí también me laten. ¿Tiene usted? Es usted un caballero. Es usted un caballero, ¿no? De que... Como tal cual dice... ¡Va a haber vergazos! Sí. ¡Ando rifando una putiza! ¿Y sabes qué? Tú, tú, tú tienes todos los boletos. Maestro... Sí, o sea, eso es lo que a mí me molesta, porque dices, güey, no seas cabrón, no sí, sé, sí. entiendo, entiendo que la banda para ti es más allá que el, 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 el vestuario, pero, pues, también estás amenazando morros de 14 años cuando sí, tienes no te tienes treinta y cuatro, no te mames, en fin, eh, como, como, como corrieron a los pinches emos, los pinches estúpidos emos, nada, es cierto, como corrieron a los emos de los, del chopo, eh, pues tuvieron, fue la diáspora emo, uh -huh. entonces... Entonces tuvieron que empezar a buscar nuevos lugares Y llegaron a un bar donde uno de ellos trabajaba Que se llamaba Los Sillones Era un bar pequeñito que vendía cerveza Ponía música de moda Y estaba en la calle de la Glorieta de los Insurgentes Poderosísima calle,
1: güey No, además, ¿sabes qué? Justo en esa época, mi mamá trabajaba en una oficina Que estaba en la calle de Liverpool, ahí en la Colonia Juárez Que está a cuadra y media de la Glorieta de Insurgentes, güey
0: ¿Cuál era la Glorieta de Insurgentes?
1: A ver, para la gente que no se de Ciudad de México
0: ¿Pasamos por ahí cuando fuimos?
1: Sí, Ubic, bueno, Avenida Paseo de la Reforma uh -huh. es muy conocido sí. A su cruce con insurgentes uh -huh. está la plaza de Reforma 222 Es una plaza enorme ah, que es un ya, corporativo Ah, ya,
0: ya, así me dijiste entonces
1: Caminando sí. a una uh -huh. cuadra sobre insurgentes en ese cruce llegas a la
0: glorieta okay. Dos cuadras ¿Sí? El chiste es que eh, es un, es, esta glorieta es una gran plaza circular al aire libre Donde transitan chingos de personas a diario En la orilla hay muchos locales, entre comida, ropas, farmacias, sí. café, internet, etcétera el chiste es que este bar donde se juntaban se llamaba Los Sillones. Porque literalmente el lugar solo tenía... Dos sillones para sentarse y tomar. Arre. Estaba bien culero. Tenía dos. El número necesario para sí. decir
1: sillones y no sillón.
0: Ajá. Tiene que, eh, güey, vamos a juntarnos al sillón, güey. Hay que llegar bien temprano porque ¿Por se,
1: se acaban los lugares. Sesión individual, ¿ves? <risa> es un individual, güey. Es un reposet
0: Eso está bien mexa, güey. O sea, literal, le decían el bar, los sillones, porque literal para mí era un puto local con un sillón, güey.
1: Dos el, sillones. Hay si se escondidos en sí. CDMX bien cagados, güey. Yo cuando tenía como 11 años... Mis primos me metieron de clandestinamente a un bar a escuchar a una banda. Ajá. De que así puro vato de veintitantos años pisteando y todo. Yo fui once años ahí en la periquera con mis primos. <ríe> escuchando, un, escuchando un tributo a Led Zeppelin, me Lo acuerdo, güey.
0: Yo decía, ah, oh, sí. Yo me chido. que una vez a una, a un concierto punk, ¿no? Ah,
1: pero eso ya fue viviendo acá en Guadalajara. Ajá. Eh, mi primo, el que les hablé, eh, me dice, ¿qué onda qué vas a hacer hoy en la noche? No, pues no tengo plan, porque Ah, vamos a... Con unos amigos que van a escuchar una, una banda de sí. Yo dije, ah, pues una banda, te, tiene boletos. Me imaginé, pues un foro o algo así. Sí. No, güey. Iba a tocar... Ah, puta, agnostic Front, que es un grupo del, del Punk Underground de Brooklyn.
0: Uh
1: -huh. Legendarios en la escena. Sí. Pero una escena muy muy de nicho. El
0: único güey que vi que eso. ¡Uh! Oh, no sí, me vi mames! Ve ahorita
1: en los comentarios. Sí. ¡No mames que estabas ahí! Yo me vergué un pinche <risa> niño. Llegamos a un lugar que... Entrabas y era como un bar, pero luego la terracita donde la raza fumaba era un gimnasio de primaria.
0: No mames.
1: Entra que pa' estaba muy cagado, güey. Y desde afuera sí se veía como un cafecito de estos, de que pues caben 50 personas. No mames, entrabas y habían 300, güey. Bueno. Y, y de repente fue como que, ah, estamos aquí a un ladito. Mi, mi primo como cuidándome, así que no, me pedo. salimos por una chela, me meto una chela, volvimos a entrar y ya había un cabrón en muletas encima de la gente, así, a oh, la verga, la bella. No oh, Y yo, no mames, me encanta.
0: No sí. sé. La neta, si, si tienen la oportunidad, tengan amigos músicos de la escena underground de Guadalajara. Sí, sí, sí. Es bien divertido, como cuando íbamos a ver a barajas a lugares acá bien random, güey. Sí. Me encanta, me encanta. Nunca seas famoso, güey. Sigue tocando en lugares así. <risa> <risa> El chiste es que en este bar vendían cerveza y ponían pues, música de moda, sobre todo pues para, para los, para los emos, ¿no? que les gustaba. Además, les mamaba este lugar porque casi todos eran menores de edad y les valía verga y les servían. De pistear. Huevo. Ajá. Entonces, pues ahí era ahí era donde empezaron a, a juntarse, ¿no? Entonces, como era un pinche localito, pues, pues era de que, ah, arre, arre, adentro ahí hemos, pero afuera estaba atascado, de hemos, así como, como panal, güey. Sí. Entonces, no mames, estaba atascado. Está muy cagado cómo se hacen esos pequeños
1: lugarcitos súper sí. random de culto, como en, en Nueva York, el CBGBs, uh -huh. que es un, es, igual era un bar súper pequeñito, güey, que tenía como la coincidencia de que pues, tenían noches abiertas a bandas locales, y, pues, de repente subía alguna banda que se llamaba los Ramones, de repente subía alguna banda que era Blondie, y de repente subía una banda que eran los Talking Heads, mm. y de repente ya esas bandas eran un vergazo internacional y se seguían subiendo. Y, pues aquí
0: pasó también en, en una mamá que se llama, en la Ciudad de México que se llama Rocotitlán, uh -huh. que literal era un pinche bar underground cuando estaba prohibido el, el, el rock, que ahí llegaron a tocar bandas que ahorita son así pues, leyendas del rock en español, como literal héroes del silencio, sí. caifanes, o sea, la maldita, el tri siempre. <risa> este, pero eso, eso está, eso está chingón de ese tipo de, de, de culturas. Ahí se empezaron a juntar los, los los emos y por fin sentían que tenían un lugar donde podían pertenecer, porque pues estaban en, en su familia emo, ¿no? Eh, esa, esa, ese lugar era como su segunda Familia, ¿no? Su familia de amigos. Sí. Pero para los ojos de los Pongs y los antiemos más dogmáticos, esto era una amenaza. Que nos los verguemos, dicen. Ya que no solo estaban copiando su estilo, ahora también se estaban apropiando de los espacios de la ciudad. Viene que a los Pongs le... ni siquiera habían visto esos lugares. Versus... como, mira, están siendo felices. Eh, se metieron a los sillones.
1: Y luego, ¿cuáles cuál sillones? No tengo idea, pero yo bien. También... Los...
0: Sí, es cierto, hay que matarlos. Sí. <risa> <risa> Así que, pues... Los punks dijeron, no hay que cederles esa glorieta. Bien de Jesús, güey. No mames. El chiste es que así empezó, maciza, la persecución contra los hemos, ¿no? Habían punks que se iban allá a la glorieta a cortarles eh, los copetes, estos copetes que usaban para taparse, taparse un ojo, o literal iban y les cortaban los flecos. A veces los golpeaban, los agarraban, lo cual... Está cabrón, güey, porque literal estamos hablando de cabrones de 27, 28, 30 años contra morritos de prepa, güey, sí. de secundaria. Dices, de 15 días. de 16, la verga, güey, 16. eso no se hace. Um, también había, una, por ejemplo, se hizo famoso en ese entonces, la de Aspatria y mata un emo. Sí. El
1: Aspatria y mata a siempre Ajá.
0: ha existido. Sí, 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 sí. antes había era Aspatria era y chilango, ¿no? Aspatria y mata un chilango, que yo lo sigo defendiendo. Pero el Aspatria y mata un emo, pues ya no hay emo, entonces no hay pedo. Eh, el chiste es que la cosa fue escalando, escalando. De hecho, también aquí en el, en el documental hablaban de Christoph. Que cuando tenía su programa en Telehit salió a mentarle la madre a los hemos y a hablar mal de ellos. Y cuando vio que la cosa se empezó a poner violenta, salió a decir: eh, ¿Por qué se pelean con los hemos? Esos güeyes no le han hecho a nadie, eh, daño a nadie. No sean cobardes, son niños que no sé qué dice, pero salían matando cabos. Ajá, ¿eh? Pero ya nadie le hizo caso a Cristóbal, porque fue bueno para encender el fuego, pero muy malo para apagarlo. De tal manera que se generó una convocatoria. Es, para... que, es que estoy muy feliz porque mi mamá, ¿cómo acaba esta historia? Sí. El 15 de marzo del 2008, a las 3 de la tarde, se creó un evento. El evento era, golpiza los hemos. Entonces, bueno. Ese día, muchos hemos estaban ahí en, en los sillones. Algunos estaban jugando maquinitas. Otros estaban <coughs> llorando, no sé. Eh, eh, entonces, ese día habían entre 50 o 100 hemos. Eh, ah, perdón. En un día normal, ahí en los sillones, habían entre 50 y 100 hemos. Ese día específico, cuando fue la putiza, que fue un 15 de marzo, había más de 200. Por alguna razón, los hemos dijeron: ¿Sabes que estaría chido ir ir a los sillones? Entonces eh, cuenta cuenta el que el que relata esta historia que salió y empezaron a ver así un chingo de emos y dice: Pues qué pedo va a haber tocada, qué onda, güey. Y dice, en eso vemos llegar a unos darquetos y metaleros con unos pongs que traían cadenas. Y dice este güey, ah no manches, creo que sí va a haber pedo. <risa> ¿Qué, qué, qué suspicas? Ajá, y el otro amigo le dice, no, pues te estoy diciendo cabrón, <risa> <risa> me mama, me mama. Ah. Entonces, las cosas se empezaron a poner tensas y la glorieta se separó en dos bandos, los emos y los punks. La ventaja de los emos es que eran un chingo, <risa> había al menos 20 anti-emos, punks y metaleros <risa> contra 200 emos. <risa>
1: El, 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 el jefe, los
0: hemos sí. ¡Pueden contar inútiles! ¡Nos sí, superan 10 a 1! ¡Pero traemos bats! ¡No, güey! ¡Pueden contar! ¡No! <risa> ¡Somos punks! ¡No sabemos contar! ¡Pero saben pegar! ¡Órale, a la verga! Sí. Algunos hemos se acercaron cortésmente para tratar de decirle a los agresores que váyanse. A ver, pedo. <risa> Señor Pelón, por, ¿Por? favor, eh, hágame el enorme favor de. Irse. Irse. Ajá. Si no, nos tenemos en la necesidad de eh, dejar los sillones para ustedes y, <risa> y, y e irnos, porque somos hemos, no peleamos. Pero, eh, los punks, precisamente, como estaban bien confiados de que los hemos eran unos cobardes y que nunca se defendían, nos iban a echar atrás. Y entonces empezaron a amenazar con gritos. ¿Cómo? Eh, no. Como decía uno de los caballeros, esto es una cita textual, que decía, no, pues, te voy a madrear, te voy a matar, van a ver ahorita, hijos de la chingada. Y los hemos respondían de esta manera, pues, ca... puta madre, pues, cámara, güey, pues, aviéntate. Como un caballero, güey. ¿Qué, ¿Qué?
1: pantalones para contestarle así un cabrón? Okay. Que te está un cabrón con cadenas en la sí. mano y que está pelón y que probablemente debe pensión alimenticia. Sí. Gritándote, te voy a madrear hijo de toda tu puta madre.
0: Y este caballero, pues cámara güey, aviéntate. ¿Aviéntate? Sí. No mames, qué nivel, qué Ajá. nivel. Rápidamente el grupo de hemos buscó en el piso lo que fuera para defenderse y hacer retroceder a los pranks. Y... Así comenzó. Se empezaron a aventar botellas. Puros
1: boletitos de metro, ¿no?
0: No mames, solo hay subas. No mames, pura propaganda de AMLO. De que no mames, un condón usado a huevo que esto. Como onda, güey. Entonces se estaban aventando botellas, basura. Y me mama esto porque eso es una transcripción de uno de los veces que estuvo ahí que decía: Y se estaban aventando botellas, basura. En general se estaban aventando basura. Te vas intentando buscar a AMLO. Botellas,
1: basura y pensando todos los más ejemplos: zapatos, latas, eh, tope. No, pues basura.
0: No mames. Ay, puta madre. No mames, me mamé. Aquí copié un chingo de mamadas. Se perdió. Se perdió. ¿no? Sí.
1: Fue entonces cuando Jesús les dijo: A <risa> no es una memoria mía. No mames, el documento de Sergio de que Gerard Wade nació en el
0: año de 1900. No mames, se copió todo, no lo puedo creer. Esto es impresionante. Ok, aquí está. En general, se estaban aventando basura. Los hemos empezaron a aventar botellas que golpearon a la otra parte de la banda. Pero estos hemos no eran, no eran malandros, o sea, no los llenaron con piedras, solo eran botellazos. Y entonces esto hizo que iniciara la primera oleada de golpes. Algunos hemos se escondieron porque al fin y al cabo no querían que los golpearan. Pero otros hicieron lo que nunca habían hecho los hemos se defendieron los hemos empezaron a soltar chingadazos huevo ajá entonces empezó, empezó la madriza habían algunos que caían o sea sí estuvo potentón porque había raza que caía en el suelo rodaban los pateaban en el suelo había otra de, ya déjalo ya ya déjalo entonces decía eh, pues para inclusive para los pongs fue una sorpresa güey que los hemos se estuvieran defendiendo, güey. Porque ante los ojos de todos los hemos eran dóciles, pero ya estaban respondiendo los ataques con patadas, con puñetazos... Putazos de teto, güey. Uh -huh. Y la batalla apenas comenzaba. Entonces empezaron a agarrarse putazos. La idea, la idea de los hemos siempre era defenderse, pero pues también los pinches ponks estaban acá, acá. Agarrándose a putazos densos, ¿no? Seguían a, peleando y lanzando insultos. Y... Habían otras frases que se escuchaban entre la madriza. Que eran como... Pinches hemos, pendejos. Esta palabra no está bien. Putos, y cosas así. Ahorita vas a ver, hijo de tu puta madre. Te voy a reventar todo el pinche hocico. Pinche emo de mierda. Y también... <ríe> Había güeyes que decían Muy eh, que Digamos diplomáticamente que decía Ah oye güey Tranquilo <ríe> no mames Entonces Estaba la putiza pero Pues algo que también eh, tiene que ver con estos Grupos es que no hacen ejercicio Entonces se bofearon rápido no Se bofearon rápido y todos necesitaban Aire se empezaron a ¿Ya sabes, este, este insulto Este insulto bofeado de Vas a ver ahorita ¡Hijo de la, de la chingada! ¡Nomás que respire tantito! ¡Y no te vas a acabar, güey! Entonces llegó este... Eh, un momento de descanso en la putiza En la que todo mundo empezó a respirar se Literal aquí dice Se lamían sus heridas O sea, básicamente la putiza se terminó en ese momento Fue un momento de tregua en el que la policía Porque sí, hay policía en la Ciudad de México apro Aprovechó para tratar de dispersar a ambos bandos Pasaron dos horas, suficiente tiempo para que todos pensaran que el conflicto ya se había terminado, pero la paz fue momentánea. De la nada, <ríe> alguien soltó un cinturonazo y entonces... No mames. <ríe> volvieron los chingadazos. Ahora también mencionan que las mujeres de ambos bandos también, in, eh, wey, Le ¿verdad? entraban a los vergazos Le entraban a los madrazos, cabrón. Aquí literal decía, parecían fieras, con cinturón en mano y todo. Durante la pausa... <ríe> Los punk consiguieron refuerzos, pero aún así los hemos seguían siendo mayoría. Y pues de, después de tantos años de bullying y acoso, estos güeyes ya estaban dispuestos a desquitarse. Pero también dice algo interesante este artículo. Y decía, ya no les importaba quién se agarraron a putazos. Dice, esto era ya un todos contra todos, güey. Literal, había hemos golpeando punquetos, metaleros, a otros hemos, a la policía. Agarraron los sillones, los aventaron para afuera, güey. Agarraron transeúntes, niños que iban pasando de regreso a la escuela, güey. Taxistas. El plantón de AMLO. Sí. Ajá, el plantón de AMLO, güey. <ríe> sí, güey. O sea, literal, los hemos fue como, chingue su madre. El cabrón que se me cruce, cabrón que me madreo, güey. Entonces, la la entonces, eh, la entonces situación llegó a un punto en el que otra vez era una pelea campal, pero, bueno, ya llegó más policía y eventualmente la policía tomó control de la situación para separarlos, pero, güey, ni la policía podía, güey. O sea, literal, ya los policías tampoco ya sabían de qué, qué pedo, qué pedo. O sea, literal, se metían como al pinche slam de putazos y no sabían, güey. Sí. Aquí viene mi parte favorita de la historia Estaba la putiza a tope Y de pronto del el metro <ríe> Empezó a salir un grupo De Hare Krishnas Sí, güey Que dispersaron la atención ¿Qué son los Hare Krishnas? Los Hare Krishnas son una división del budismo, creo O del hinduismo, Que básicamente son literal Así como ves al pinche Ang De, de la leyenda de Ang, de, del avatar Así, Cabrones vestidos con túnicas naranjas, eh, naranjas y blancas. Pelones. Pelones, que llevaba, wey, llevaban llevaban, música, iban cantando. Sí. Salieron del metro, güey, y empezaron a cantar en medio de la trifulca. Entonces, dice que esto calmó la situación, más que nada porque tú estás en un putazo de caballeros. No te esperas que el avatar llegue a decirte, no, caballero, vamos a cantar. No te lo esperas, güey. No, güey. Ni de pedo te lo esperas. Entonces, eh, O sea, suena mamada, pero según todos los reportes que leí, los Hare Krishnas sí tuvieron una parte importante sí. que ver para separar la situación de la putiza. Y de, en ese momento, pues, ya empezó a separarse la, la, la cosa. No hubo ni un solo detenido, güey. La policía también fue como, gracias, gracias, Avatarang. <risa> Me iban a matar. Y de esa manera... Terminó la putiza entre ponquetos y hemos Pero ahí no acaba la historia. Porque algo que me gustó mucho que contaban acá es que eh, hubo, hubo reacciones. O sea, esta putiza que sí fue como la madre de las putizas entre las bandas, entre las subculturas en la Ciudad de México, llamó la atención mucho. Sobre todo a los grupos que están ahí en el chopo En especial a los darquetos. ¿Por qué? Porque los darquetos simpatizaban un poco con los hemos No los defendían porque pues tampoco llegamos a tanto Pero los, los defendían En especial una de las líderes darquetas que se llamaba ah, Darcania Marín Que eh, en el momento que se hizo esta investigación Tenía 37 años Y que era gótica desde los 16 El chiste es que esta Esta morra eh, Pues cuando se enteraron de los ataques pues se molestaron, ¿no? Dijeron, güey, eso no está chido, no tiene nada que ver con lo no que No hay necesidad. Una... Ay, no hay necesidad, eso no tiene que ver nada con lo que pregunta Evanescence. Nosotros creemos <risa> en, en creemos Evanescence y lo que dice este. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba esta pinche banda? Nightwish, con lo que probé, con lo pregunta Nightwish y nuestro señor Edgar Allan Poe. Entonces, pues vamos a organizar acá un apoyo, ¿no? Entonces, güey, fueron a, a, a los sillones con los emos. <ríe> y esta señora dice que llegaron con una banderita blanca, güey. ¿Sabes qué era la banderita blanca? Una ropa interior de su esposo, güey. ¡No! <ríe> sí. Y entonces, que decían, no, pues venimos en son de paz, nosotros los arquetos no queremos nada contra los hemos. Entonces, dice que empezaron a platicar. Aquí está lo chido. Porque eh, a partir de esta, de, esta, de esta reunión, también llegaron, por ejemplo, colectivos de LGTB... Eh, algunos otros colectivos de subculturas y empezaron a platicar, ¿no? Sobre qué pedo, por qué pasó, por qué llegamos a esto, ¿no? A putazos, eh, pues, pues, putazos o okay, qué, ¿no? Y no, no había necesidad, se empezaron a juntar, empezaron a platicar Y acordaron hacer una marcha Entonces, eh, de tal manera que hubo una marcha de más o menos como trescientos jóvenes, una, el 29 de marzo, 15 días después de la putiza, en la que se juntaron emos, darquetos, colectivos LGTB, algunos que otros subculturas en la que, pues, pregonaban más o menos el, este, pues, nuestro derecho a ser, güey, déjenos en paz, no mames, vaya a la, la verga chingada, o sea, tienes 40 años, Rubén, deja en paz, el punk no va a suceder, güey, <risa> tus seres punk ya están muertos o trabajando de, o, o trabajando de ocho a 6, güey, ya, deja en paz a los pinches morros, güey. Y, se dijo, y eh, una de las condiciones fue que, más bien, en el momento de la marcha dijeron, vamos a acabar en el chopo, güey. Como simbólico, ¿no? Llegaron al chopo, algunas personas los aceptaron, otros punquetos no aprendieron y también los corrieron. En realidad no se dio como este cierre, cierre feliz.
1: Este abrazo de acatempan. No se
0: abrió la, el abrazo de acatempan. Siguió, la verdad, la enemistad entre, entre ciertas subculturas. De hecho, también se abrieron carpetas de investigación para para ver quién organizó la putiza, obviamente como es México no se llegó con nada y eh, pues se siguieron haciendo campañas, actividades tanto para promover a los hemos como los antisemos hasta que un Antiemos, hasta que un día ya no había ataques, ya no había discriminación contra los hemos, ¿sabes por qué? Porque ya no había hemos. <ríe> En lo que apareció un abrir y cerrar de ojos, los hemos se extinguieron. Ya no estaban en ningún lado, ya no aparecían en ningún lado, ya no se escuchaba su música y ya no veíamos esta esta cultura. Muchos decían, ¿se amedrentaron por las amenazas? No, los hemos crecieron, maduraron y simplemente se volvieron godines. <risa> Probablemente. Sí, sí, sí. O sea, muchos de ellos simplemente fueron abandonando y no fue una cultura que, que se pasó a otros lados. Al grado de que, a reserva de lo que muchos me digan, ¿realmente siguen existiendo emos?
1: Sí, ahora probablemente habrá poquitos. Pero
0: como como ya, como... Teniente. Ya
1: no, como tribu urbano.
0: Ajá. Y pues básicamente de esa manera acaba nuestro recorrido histórico que hicimos, que empezó con las bandas de la Ciudad de México y que terminó con unos punquetos agarrándose a putazos a unos hemos con,
1: con los Hare Krishnas eh, saliendo del Y con los
0: Hare Krishnas salvando el día. ¿Qué no, tal? Esa hecho? parte me mama, güey, la neta. <ríe> ¿Qué te pareció esta historia? Güey, está muy
1: cagado, güey, porque es una historia que... Probablemente la historia más cercana a mi vida que se ha contado en los barrios de la pues historia. Pues es
0: lo más moderno que hemos contado.
1: Sí, o sea, la ciudad, yo estaba en esa ciudad cuando pasó esto, güey. Yo conviví con raza que se identificaba con alguna de estas tribus, güey. Y al final de cuentas, creo que mi mayor aprendizaje de esto es al chile, que te valga verga la vida de los demás. Deja de estar chingando. Sí,
0: deja de estar chingando, no mames. Y sí, ves al avatar, deja de agarrarte, puta. Es... Sí, imagínate la putiza que tuvo que hacer para que llegara a intervenir el avatar, güey. Sí, el que
1: estuvo dormido durante años. Ajá. ¿Sí? No, me, neces me necesitan. Salió de
0: Metro Insurgentes a decir: Ya párenle. De no mames.
1: Desde Puebla, Los Ángeles, en APA. Sí.
0: sí. Vamos. Ajá. nos necesitan, Ajá. los hemos. Necesitan corundas. <risa> pues sí. Pero,
1: ¿qué, qué historia tan. Tan. Cultura pop moderna, güey.
0: Sí. Pero curiosamente, mucha gente no la va a conocer porque. Esto de las tribus urbanas Siguen existiendo, claro que siguen existiendo Pero ya no existen o sea, ya... tuvo, tuvo un boom y ya no se habla de eso Sí, sí, cuando nosotros estábamos en la, en la secundaria eh, El internet estaba plagado De estas tribus urbanas, o sea, simplemente Metroflog Era sí. El lugar donde podías encontrar emo ¿no? Sí, tal cual Y fue desapareciendo, entonces es algo que si tienes entre 23 y 27 años, te llenó mucho. Si no, pues ya escuchaste una historia muy, anti muy, muy muy graciosa y muy cagada. que pasó hace, pues no tanto, no? Hace no tanto, pero pues quizás a ti todavía no te tocaba estar consciente. Eh, pues, muchas gracias. Fue, un, fue una bonita historia, ¿no? Sí, okay, bonita historia. una historia
1: que me hizo repasar varias, varias
0: memorias de sí, mi vida, sí, 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 de sí. mi vida chilanga. Fue un momento muy específico de la historia de la Ciudad de México. Sí. Así como es un momento muy específico, este para que puedas seguir a Lechuvisa en redes sociales.
1: Exactamente, estamos en Instagram, como Los Bardos de la Historia, pero en Twitter y en Facebook nos puedes encontrar como Lechuvisa, así como en YouTube, donde puedes ver este podcast, y en todas las plataformas de podcast puedes escucharlo. Spotify, Apple Podcasts, iVoox, estamos en Amazon, estamos en Google, estamos en la que tú digas y en la que no estemos, avísenos, y vamos a estar. Es un gusto... Para mí, despedir el capítulo. Sergio, Ajá. gracias por tan bella historia. Así es. Nosotros y... fuimos
0: los bajos de la historia. Que les recordamos que... Dejen en paz a la gente. No, no se metan con
1: los Hare Krishna.
0: Ajá. Sí, no se metan con los Hare Krishna.
1: Seguramente Ajá. son los que más culero sí. pegan.
0: Si pueden detener una putiza entre emos y pong No queremos saber lo que están capaces Ajá, de hacer. Ah, es porque dominan los cuatro elementos. Adiós. Adiós. No mames los Hare Krishna. qué, ¿Qué pedo que
1: salieron.